0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
1: Frentes políticas opostas têm diferentes ideias para o futuro de um país. No nosso caso, o Brasil. Então temos reformas, projetos e orçamento que estão entre os assuntos que mais dividem opiniões. No debate de hoje. Nós pretendíamos conversar com o um representante do governo e um representante da oposição sobre os caminhos para tirar o país dessas crises política, institucional e sanitária. Eu disse pretendíamos porque nós recebemos a informação agora há pouco da assessoria do senador Fernando Bezerra Coelho de que, devido à reunião convocada na manhã de hoje no Palácio do Planalto, o senador Fernando Bezerra Coelho não poderá participar do debate da supermanhã. O senador, diz a nota, lamenta o imprevisto e se coloca à disposição para outra data. E também parabeniza o Jornal do Comércio e toda a equipe pela audiência e prestígio do programa. Bom, infelizmente nós não teremos mais uma vez a participação de um representante do governo em nossa programação. Esclarecemos e reiteramos que o convite foi feito, mas recebemos essa informação de que o senador Fernando Bezerra Coelho não poderá participar. É um debate que a gente sempre faz aqui, vez por outra, entre governo e oposição. Seja no âmbito federal, seja no âmbito local, e aí eu incluo também governo e, em algumas ocasiões, municípios. Mas eu quero começar o debate, claro, saudando o deputado socialista, PSB de Pernambuco, Tadeu Alencar, que vai participar conosco dessa conversa, da qual participa também o jornalista Jamildo Melo Então... Deputado Federal Tadeu Alencar, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, bom dia, Jamildo Mello, bom dia os ouvintes da Supermanhã na Rádio Jornal. Sempre um prazer participar de um debate qualificado como tem protagonizado a Rádio Jornal ao longo de toda a sua história.
1: Bom, infelizmente nós não teremos debate, não é isso, deputado? Nós vamos entrevistar o senhor e debater, ou melhor, abordar vários pontos importantes que estão preocupando... A, a sociedade neste momento, toda segunda-feira, na verdade todos os dias quando a gente abre os jornais a gente encontra notícias preocupantes. Mas me permita saudar também meu colega Jamildo Melo, seja bem-vindo Jamildo, tudo bem com você?
3: Muito bom dia Wagner, bom dia deputado Tadeu Alencar, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui na bancada novamente.
1: Bom Jamildo, é, tocando especificamente na nossa área, na nossa seara de atuação Jamildo inicialmente. É, evidentemente que eu quero ressaltar que nós recebemos aqui uma nota da assessoria do senador Fernando Bezerra Coelho informando que devido a essa reunião ele não vai participar do debate. Bom, mas eu quero ressaltar, Jamildo, que a gente sempre lê, tanto no noticiário impresso como também escuta no noticiário, seja no rádio ou na televisão, a informação quando é veiculada e vê a nota a pé, Nota pé para quem não sabe o que é, um, um, um esclarecimento que a gente dá em relação àquela reportagem e essa nota pé sempre informa que o Palácio do Planalto foi procurado, mas não quis se manifestar. E, evidentemente, que alguns setores da sociedade nos cobram, Jamil, a participação sempre do outro lado. E esse, essa é uma regra básica do jornalismo, envolver todos os lados envolver, é, 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 relativos a uma questão ou ouvir todos os lados envolvidos em uma questão. Isso é uma regra básica do jornalismo. Só que nem sempre o Palácio do Planalto, ou na maioria das vezes, não quer se pronunciar sobre aquele assunto, Jamildo.
3: é Veja, eu estou lendo um livro chamado O Povo contra a Democracia, que fala sobre justamente o crescimento da, da direita pelo mundo, né? na Hungria, é, na Europa em especial, na Itália, mesmo nos Estados Unidos, e é uma marca crescente desse tipo de movimento, buscar uma democracia direta, sem representação. Eles acham que é perda de tempo lidar com os meios de comunicação, porque são intermediários e filtram. E, no, normalmente, mais das vezes, são muito críticos né, com quem está no poder. Então, buscam isolar, porque apontam como inimigos. Aquelas pessoas que podem, eventualmente, fazer críticas. Ah, o que os autoritários, os, ah, declarados ou não, gostam é de elogio. E daí, sempre fazer live porque está com um ambiente controlado, não tem nenhum contraponto. E assim segue o barco até onde a gente conseguir ir.
1: Uhum. O deputado Tadeu Alencar, você acredita que é possível construir uma democracia nessa forma, nesses termos aos quais Jamildo Melo se referiu?
2: Olha, Wagner, eu acho que realmente a gente tem visto crescer eh, no mundo inteiro, em diversas partes do planeta, eh, experiências autoritárias que, dependendo de alguns ciclos né, que, que a história vive, termina tendo as velhas formas sob novos formatos. Na realidade, nós estamos falando de regimes autoritários, regimes com características eh, fascistas, como ocorreu é no, no, em meados do século XX e que agora chegam ao poder não por força de golpes armados, mas por força das urnas. São projetos autoritários que ganham o banho é, da legitimidade ou de uma suposta legitimidade popular e quando eu digo suposta é porque eles se elegem é, sob as bênçãos da democracia, mas militam desde o primeiro dia contra essa mesma democracia. Eu acho que quando você procura inibir a institucionalidade, inibir a liberdade de expressão, inibir o funcionamento dos poderes, é, atacar é, o poder legislativo e procurar diminuí-lo e até destruí-lo. E aqui, como no Brasil, onde o presidente da República atenta cotidianamente contra integrantes da Suprema Corte, é, sem afeição, embora diga que atua dentro da, das quatro linhas da Constituição, a atuação do presidente da República, nitidamente, ela desborda dessas quatro linhas, quando estimula é, manifestações como aquela, do, daquele desfile dos tanques é, do, das Forças Armadas brasileiras, inclusive contaminando uma instituição tão importante como as Forças Armadas com as questões políticas. Eu acho que esse é o um exercício não de afirmação de uma democracia diferenciada, é de um projeto autoritário que, é eleito pela democracia, ele ataca diligentemente, sistematicamente, essas instituições. Então, na verdade, o que se busca é não ter o controle social exercido, quer pela imprensa livre, esse é um papel fundamental numa democracia, é o um papel da imprensa, e o papel também do poder legislativo, de democracia representativa, é o parlamento que dá a legitimação para que o poder executivo, principalmente, seja controlado pelo parlamento. Eu acho que no Brasil nós estamos tendo aí regressos de várias, retrocessos de várias ordens. Esse pedido de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes, incomodado o presidente da República com a contenção que lhe impõe o Supremo Tribunal Federal, é uma mostra de que ele está jogar, apostando no tudo ou nada, dizendo que se não houvesse aprovação do voto impresso, como se for a panaceia para resolver todos os problemas do Brasil, não haveria eleições em 2022 quem é o presidente da República, que foi eleito pelo povo brasileiro, dizer que não vai eleições, Bolsonaro não é o dono do Brasil, e por isso eu acho que essa experiência, ela reclama de todos nós que temos compromisso democrático, que sabemos o que a ausência de democracia apresentou no Brasil, nós nos lembramos muito bem o que significou esse tempo, não queremos voltar é, atrás, a democracia embora muito jovem no Brasil, ela está madura, as instituições com todas as suas imperfeições, porque são instituições formadas por seres humanos, elas vêm funcionando. O Supremo Tribunal Federal, que também tem os seus defeitos, vem se afirmando como uma força muito firme e altiva de contenção aos excessos autoritários do presidente. Tenho certeza que nós vamos no tempo certo e aquele tempo mais distante que nós temos é a realização das eleições de 2022, onde certamente aqueles parte dos que votaram em Bolsonaro, não votaram para que ele atentasse contra a democracia. Eu acho que vem uma resposta muito forte das urnas, exatamente para dizer que não é isso que queria o povo brasileiro uhum. quando votou em Bolsonaro.
1: O deputado Tadeu Alencal, o senhor se referiu ao tempo de repressão que vivemos no período do regime militar, de 64 a 85, e é uma época, evidentemente, que o senhor, ou foi uma época que o senhor viveu de perto, né? É, o senhor evidentemente conheceu, sem dúvida, muito mais do que eu, aquela época, não sei se, em relação a Jamildo, é, se chegou a conhecer mais, entendeu? Mas em relação à minha pessoa, sem dúvida. Mas assim, a gente que eu pelo menos que cresci é, 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 sempre apaixonado por política, por eventos democráticos. Ainda no finalzinho da repressão, acompanhava também movimentos que eram feitos. Uh, alguns comícios, alguma coisa que eu achava uh, ficava encantado com aqueles discursos dos grandes nomes que tínhamos aqui em Pernambuco os grandes oradores pernambucanos aqui como por exemplo Fernando Lira como o Egílio Ferreira Lima tantos grandes oradores que tínhamos aqui não é? então eu ficava encantado com aquilo mas era o finalzinho do período de repressão lá do final da década de 70 até o começo dos anos 80, o senhor viveu um período muito mais difícil do que esse mas, e depois acompanhamos a, o, a, a, a normalização democrática, né? a volta do regime democrático ao Brasil. E nesse período, pude ser testemunha do que nós conhecemos como festa da democracia. As pessoas saindo de casa, indo votar, participando, cada um com sua bandeira, defendendo seu partido, defendendo seu candidato, e votando, se o candidato ganhar, beleza, se não ganhar, pode até ficar chateado, pode até ter uma discussão aqui e acolá, mas tem que acartar o, o resultado da eleição e ir para casa e aceitar os quatro anos do governo daquele, daquele que você não acreditou, que você não votou nele. É assim que funciona na democracia. O senhor vê possibilidade nesse período, mesmo que haja um grupo de pessoas, felizmente, pequeno ainda no Brasil, que defenda a volta do um regime autoritário. O senhor acha possível a gente retroceder a esse ponto, deputado?
2: Não, não acho possível, é, embora as tentativas não são é, veladas. São tentativas muito... É, determinadas, o presidente da república, ele que deveria ser o maior guardião da legalidade, da observância da constituição, ele vem estimulando setores da sociedade brasileira, setor, setores de ultradireita, nós respeitamos os posicionamentos divergentes, a riqueza da democracia é precisamente essa, determinados partidos têm um funcionamento sobre o papel do estado e outros têm outra visão, que acham que tanto mais o Estado seja menor, mais as forças do mercado vão possibilitar o crescimento e o desenvolvimento. Esse debate é muito rico, é saudável, é legítimo. Mas quando se procura atentar contra os poderes, contra a imprensa livre, contra a manifestação das pessoas, claramente não vamos esquecer que o presidente da República foi para frente do comando é, do Exército em Brasília, uma manifestação completamente antidemocrática, que estimulava que os ministros do Supremo fossem agredidos fisicamente. A liberdade de expressão, os direitos são garantidos, mas sempre são cotejados é, com outros direitos. A democracia foi erigida a um patamar pelo texto constitucional, que ele é sagrado, porque se já se custa, ele é o pior regime, fora todos os outros. Que é quando você tem a manifestação da população que elege um dirigente e depois insatisfeito com a sua atuação, com a sua gestão, com os resultados do governo, é, que frustrou as expectativas do povo, ele cuida de, na eleição seguinte, trocar aquele dirigente. Nós vimos no Brasil, depois de tantos ataques agora ao voto eletrônico, basta olhar a alternância de poder que foi é, viabilizada por esse voto eletrônico. Foi o Collor, foi o Lula, foi a Dilma depois foi o Bolsonaro, ou seja, isso mostra que o regime democrático ele permite, ele tem a sabedoria de provocar alternância de poder, que é um pressuposto é, democrático fundamental, para que a população possa fazer o que, é que foi melhor para o Brasil. E é por isso que o Lula, Wagner e Jamila, ainda tem tanta força no país, porque depois de tanto tempo nós deveríamos estar cuidando de novas lideranças que pudessem apontar novos caminhos para o Brasil, e o presidente Lula ainda é a maior liderança popular desse país. Por quê? Porque o povo, no seu governo, melhorou de vida. Pôde frequentar uma universidade, pôde comprar é, um eletrodoméstico, uma, uma motocicleta, pôde ter uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Os indicadores sociais melhoraram, a fome diminuiu. O povo é muito pragmático. Ele tem, o Lula tem toda essa força porque ainda tem, no imaginário popular, a, a ideia de que a vida melhorou. E a democracia, portanto, é esse regime que, permitindo essa alternância, ela é sábia, porque ela corrige disfuncionalidades. Então, apesar dos ataques feitos pelo presidente, e não são ataques velados, repito, não acredito que haja ambiente, nem internacional, nem ambiente, eh, nem na América Latina, e nem muito menos no Brasil, que aprendeu com a, a, a supressão das liberdades democráticas, que trouxe... É, tantos prejuízos ao Brasil, desaparecimento de pessoas, tortura de jovens, de padres, de escritores, de políticos, de artistas, e que agora naturalmente vive um outro ambiente e que vê com muita angústia, porque quem tem formação e vocação democrática não pode deixar de se angustiar. Nós estamos preocupados com os rumos do Brasil. Né? Esse fim de semana foi muito tenso quando o presidente da República diretamente, pessoalmente, não foi sequer é através de advogado, patrocinou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, porque quer exatamente responsabilizar aqueles que atentam contra a democracia. Tenho certeza, tenho convicção que, a despeito da limitação de movimentação nas ruas que a pandemia impõe, nós temos essa preocupação que vai se transformar, hoje tem uma contenção muito forte, pelo Supremo Tribunal Federal, numa unidade muito grande daqueles ministros que já se digladiaram em determinados momentos, hoje estão unidos porque estão vendo que um ataque ao ministro é um ataque à Suprema Corte e um ataque à Suprema Corte é um ataque à democracia. O presidente, não sendo dono do Brasil, ele não pode fazer o que está fazendo e já há elementos jurídicos e políticos é, suficientes, bastante, para que ele possa, inclusive, sofrer um processo de impedimento. É claro que não temos ainda clima na sociedade para isso, mas, certo, do ponto de vista da tipificação das infrações políticas e de crime de responsabilidade jurídicas também, há abundantes indícios, fatos concretos, e a CPI também está mostrando mais um deles, que foi o comportamento do presidente sabotando o enfrentamento à pandemia. Isso tem uma responsabilidade qualquer pessoa, é, ainda que não tivesse uma função pública de tamanho relevo, seria responsabilizada por atentar contra a saúde pública ainda mais o presidente mas eu não acredito que do ponto de vista de, de um golpe de Estado haja ambiente para isso e quero dizer aqui também da nossa grande confiança nas Forças Armadas embora haja a participação de, de, de elementos das Forças Armadas, de membros das Forças Armadas que estão participando de governo com perfil autoritário nós temos convicção de que as Forças Armadas, como instituição de Estado no Brasil, em sua grande maioria, tem compreensão do seu papel constitucional, de defender as fronteiras do Brasil, defender a soberania nacional, não tem compromisso é, com esse tipo de coisa. Haja visto, inclusive, a demissão dos comandantes das três forças, aquilo é um indicativo de que as Forças Armadas, por as suas autoridades máximas em cada força, é, não compactuam com projetos autoritários, que não tem, embora assim o desejo do presidente da República, mas não tem nem compatibilidade com a ordem constitucional brasileira, nem muito menos com o sentimento dessas instituições, inclusive as Forças Armadas, por isso não vejo clima é, para a concretização desse desejo é, é, do presidente da República.
1: Jamildo Melo, que já fez suas anotações, acho que anotou muita coisa e tem muitos questionamentos agora para o deputado Tadio Alencar. Pois não, Jamildo?
3: Tenho sim. Eu queria começar, Wagner, é, perguntando o que eu iria perguntar para a FBC, mas também vale para o nobre deputado Alencar. Se houver tempo, também aproveito e já faço o que seria a primeira pergunta para ele, que tem a ver com a Câmara, exatamente. Olha, o Ricardo Noblar, que é pernambucano, disse, não sei se por Basófia, num post recente, que ouviu duas pessoas em um restaurante chique em Brasília perguntando onde iriam passar o golpe um para o outro, o golpe de 7 de setembro. Um teria dito que ia para a fazenda, ver com os filhos, assistir pela TV, e outro iria ficar em Brasília, porque seria animado. Hoje os governadores têm uma reunião e um dos pontos é justamente isso, o acirramento, a exacerbação dessa polarização nas forças de segurança. Nós tivemos aqui um episódio recente que culminou na queda do secretário de segurança e também do comando da PM por uma tentativa de insubordinação da é, da tropa de choque, metendo tiro nos olhos das pessoas aí num dia de manifestação. Inclusive pessoas que nem participavam das manifestações. O Dória hoje demitiu o secretário lá da CEAGESP, um PM, que estava fazendo a defesa do golpe no 7 de setembro, pedindo às pessoas que vão para a rua atacar as instituições como o STF. Vai ter golpe?
2: Olha, Jamildo. É, eu acho que Bolsonaro, como presidente da República, que tem uma liderança é, pelo próprio cargo que ocupa, mas também porque tem é, um apoio muito grande, apesar de todas as suas é, atitudes que não são compatíveis com a responsabilidade que se espera de um líder, de um presidente de um país complexo como o Brasil, como o Brasil de mais de 200 milhões de habitantes. Ele, ele obviamente, tudo que ele diz tudo que ele fala, toda narrativa que ele constrói, ela tem ressonância é, bem positivamente em uma parte da sociedade, felizmente uma parte minoritária então eu acho que tem muitos arreganhos autoritários aí, como o do Sérgio Reis né, que foi imediatamente é, inibido nessa sua atitude pela atuação do Supremo Tribunal Federal determinando é, que fosse é, feita busca e apreensão na sua residência, ele já se penitenciou publicamente, já disse que não pretendeu atacar os ministros do Supremo, nem atacar a democracia, ou seja, Bolsonaro ele tem sido pernicioso nesse comportamento, que tem levado inclusive pessoas de boa fé, pessoas que têm ou é, pelo Brasil, mas estão entrando por esse caminho equivocado, não tem solução fora da democracia. Nós estamos vendo aí o Trump que tentou melar as eleições ele foi, ainda patrocinou aquele episódio é, patético de invasão do Capitólio é, pelos seus defensores radicais pelos seus radicais livres e é possível que a gente vivencie o que é uma inconsequência, uma irresponsabilidade, porque tensiona, divide ainda mais o Brasil o 7 de setembro deveria ser uma data de unidade nacional, de defesa da nossa independência e o presidente da república toca fogo é, nessa divisão Então eu acho que ele está se sentindo A sua popularidade é em queda Ele tem recebido Principalmente do Supremo E quando eu digo isso, Jamil É lamentando que o Parlamento Principalmente a Câmara dos Deputados Tenha uma atitude dócil com o Presidente da República Salvo o papel altivo E aguerrido da oposição Mas na votação do voto impresso é, Nós tivemos uma atitude Muito, muito suave tanto da direção da Câmara dos Deputados, quanto de parte expressiva, que hoje é majoritária, que organizou a base de Bolsonaro na Câmara. Mas é certo que, quando isso tem, é, for aumentando, né, a reação na sociedade, essa reação está existindo pelos partidos, dez partidos políticos se manifestaram a respeito dessa, dessa atitude do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Além disso nós tivemos é, 14 governadores que se manifestaram é, formalmente contra também essa atitude, e os outros que não se manifestaram, não quer dizer que, não, que apoiam o Bolsonaro, porque nenhum governador, que eu saiba, é, se manifestou concordando com o presidente. Tem 14 que tiveram a coragem de se apresentar, inclusive o governador de Pernambuco, é, fazendo jus à nossa tradição de defesa da democracia, da insurgência pernambucana, que é o seu maior patrimônio, mas 13 não se manifestaram, o que não quer dizer que apoiem o presidente. Aliás, durante a pandemia, ficou evidente que os governadores, todos, diferentemente da atitude do presidente, caminharam noutra direção, apostando na ciência, no isolamento social, na vacina e também na, na responsabilidade de procurar dar os meios para o enfrentamento da pandemia. Eu não é acho bom. que tenha ambiente, nem internacional, nem dentro do país, nem nas Forças Armadas, para um golpe. Mas o presidente, ele sabe, ele, ele adotou, foi vitoriosa essa sua estratégia de estimular os seus radicais livres. Ele quer, vislumbrando uma possível importe, isso é inegável, ainda tem um terço da população que lhe apoia, mas ele está pensando que tem um ambiente que gradualmente reduz a sua popularidade e reduz também o seu diálogo com a sociedade brasileira. Ele não tem diálogo com os governadores ele não tem diálogo com parte dos partidos, ele não tem diálogo com a imprensa, ele não tem diálogo com o Supremo Tribunal Federal, ele tem um Procurador-Geral da República que tem uma atitude vergonhosa, que tem sido objeto, inclusive, de questionamento interno no Ministério Público Federal, no Conselho Superior do Ministério Público, deixando de cumprir aquilo que se espera do Ministério Público e que a gente confia na instituição Ministério Público Federal, estadual, mas o Procurador-Geral da República tem faltado a sua atribuição de questionar o presidente da República, inclusive sendo forçado, focado pelos ministros do Supremo, pela ministra Carmen Lúcia e por outros ministros, para se manifestar em questões que não deveria faltar o papel do Procurador-Geral uhum. da República, e por isso que ele está sendo extremamente questionado internamente entre os seus pares e também na sabatina que ocorrerá em breve, talvez amanhã, no Senado da República. Eu não da vejo política, esse ambiente, imitação, apesar do Bolsonaro apostar nisso, que é uma forma de tentar estimular os seus radicais livres, de dividir a sociedade, de criar o caos, de atemorizar a população, de intimidar os poderes, que, obviamente, não serão intimidados. Nós vamos para esse é, é, enfrentamento com o presidente. Não, não pode ser diferente. Ele não pode ter esse tipo de atitude e não ter respostas das instituições. O Supremo Tribunal está cumprindo o seu papel. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, tem também sido, com a polidez que é do seu estilo ponderado, que eu admiro, mas ele tem sido muito que não vai dar sequência a tentativas é, autoritárias de golpe. Por isso eu de não fato. vejo esse ambiente, por isso que acho que o 7 de setembro, por pior que aconteça, ainda que aconteça é, não conflitos, não não, e é nisso que o presidente aposta, ele, ele acha que se fortalece no conflito, o que é mais uma inconsequência Deputado, deputado,
1: por favor, Jamildo, espera um pouquinho também, Jamildo, por gentileza, eu sei que você tem um contraponto a fazer, mas nós estamos com o Romualdo de Souza agora, direto de Brasília, porque como sabemos, tem uma reunião hoje, está ocorrendo agora, inclusive, do Fórum Nacional de Governadores, que deve fazer, inclusive, além da defesa das instituições... Uh, deve aí também citar alguma coisa, algum, alguma movimentação dos governadores em relação também às polícias estaduais, às polícias militares. Romualdo de Souza, qual levantamento você tem até agora dessa reunião que conta com 24 governadores, dos, 24, dos 27 apenas três não apareceram, que foram os governadores do Paraná, do, do Rio de Janeiro e do Tocantins. Romualdo. Pois é, nesse encontro de governadores aqui em
0: Brasília, Wagner, os debates estão sendo centrados nos ataques que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem feito às instituições como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E aí tem um debate importante. Eu falei com o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado Dudem, me disse o seguinte, que o 7 de setembro deve ser uma data da pátria e não do governo, uma data da independência em vez da defesa desta ou daquela tese que não agrega. Isso já em resposta ao uma declaração dada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, à Rádio Nova Regional de Vi, de, de vale, do Vale da Ribeira, no interior de São Paulo. A entrevista do presidente diz o seguinte, o que o povo quer é liberdade de expressão, o que o povo quer, a alma da democracia é o voto, o povo quer o voto impresso, disse o presidente que afirmou que vai centrar fogo no debate sobre o voto impresso ainda no dia eh, na, no desfile de 7 de setembro lembrando que no 7 de setembro Bolsonaro vai estar na Pra, na porta do Palácio da Alvorada hasteando a bandeira, em seguida ele vai à Esplanada dos Ministérios participar de um pequeno desfile e em seguida pega o avião e vai a São Paulo participar de um protesto dos bolsonaristas. Nesse momento, os governadores estão discutindo exatamente o documento que deve ser assinado ainda hoje pela maioria desses governadores e o ouvinte da Rádio Jornal pode ficar ligado, eu volto
1: já já dando mais detalhes. Wagner. Ô Romualdo, só a gente fechar essa questão aqui você cita pois agora não. o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nós sabemos que Ronaldo Caiado uh, foi é. eleito apoiando Jair Bolsonaro foi um apoiador de Jair Bolsonaro eu estou dizendo assim no passado que eu não sei nem se se de fato está tá acontecendo assim Romaldo mas foi um apoiador até bem recentemente do, do presidente Jair Bolsonaro mas tomou uma postura agora me parece um tanto mais de neutra para a oposição. Dos 24 governadores que estão participando dessa reunião, alguém mais que uh, uh, subiu, uh, foi eleito em 2018, apoiando uh, uh, Jair Bolsonaro, tem mudado de posição, Romualdo, ou não?
0: Olha, não tenho dúvida de que o governador do Distrito Federal, Ivanês Rocha, que, uh, que é do MDB, ele não foi eleito propriamente defendendo Jair Bolsonaro, mas ele sempre apoiou o presidente Jair Bolsonaro, inclusive nessas questões todas aí relacionadas à pandemia. Mas Ibanez Rocha, na abertura do encontro, disse aos governadores que é importante que o evento de hoje seja marcante, seja um marco que determine a partir daqui os governadores têm essa posição e a posição segundo Ibanez Rocha deve ser das instituições e principalmente que o 7 de setembro seja uma data da pátria e não de projetos específicos. Portanto, é, é, é impossível dizer o que está acontecendo, porque, como eu afirmei uhum. no princípio, esse encontro é a portas fechadas. Mas eu conversei com governadores que já me disseram cobra, e... que o encontro está sendo exatamente um momento em que os governadores estão mostrando que o presidente Jair Bolsonaro, a princípio, está sozinho.
1: É. Bom, Romualdo, então você tem, evidentemente, total liberdade para, se tiver alguma informação urgente desse encontro dos governadores até meio-dia, que é o horário do debate, você tem total liberdade para entrar aqui no ar e informar o nosso ouvinte, tá certo? Muito obrigado pela sua colaboração. Até já. Até já. Bom, Jamildo, voltando com você, eu sei que você tem aí alguma colocação para fazer ao deputado Tadeu Alencar, Sim. mas me parece, é, é, Jamildo, que esse relato trazido por Romualdo de Souza, direto de Brasília, dessa reunião, é bastante contundente. Né? Uma reunião dos governadores né? se posicionando uh, majoritariamente contra o presidente da República. Como disse Romualdo, uh, uh, vamos saber logo mais se, de fato, chega a tanto que o presidente da República fique isolado nesse momento. Mas o que fica, me parece claro, uh, é, Jamildo, é que os governadores, evidentemente, sabem que não podem se posicionar por uma, digamos, ou favorável a uma insurgência dos, dos militares, porque sabem dos problemas que podem ter futuramente em seus próprios estados, né, Jamil?
3: Claro. É, eu citei ainda há pouco esse movimento que aconteceu aqui na PM Pernambucana naquele fatídico é. dia do, da população sendo atirada nos olhos, né? Era um prenúncio de que havia um, um fogo de monturo ali tentando desestabilizar a hierarquia. Isso não vem de hoje, né? Isso vem sendo construído há muito tempo, com greves, com insubordinação, quebra da, da hierarquia e não pode redundar em nada bom. O bolsonarismo, além das forças armadas, aposta nas forças estaduais, tanto é que eram esses PMs, ou, os mais radicais, quem sabe até ligados a, a movimento de milícia que carregavam esse homem aí pelos aeroportos, infelizmente. E a gente está assistindo hoje esse movimento triste, né? que se busca quebrar a... a, a a ordem democrática, usando as forças armadas, esse poder que era para é, ser voltado para a segurança, querendo se imiscuir na política. A gente assistiu nas últimas eleições coisas dessa natureza, delegado para lá, procurador para cá, é um Estado policialesco. Ninguém, ninguém desejaria isso em bom é, 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 em bom ciência com bom senso, porque só pode dar em autoritarismo. E aí ainda piora porque mistura também agora com religião. Deve se malafaia da vida querendo impor sua agenda ideológica em um projeto de poder. Bem, mas deixa eu fazer lá o contraponto ao Tadeu Alencar. Tadeu, é é evidente, os presidentes do Senado e da Câmara estão em roda de colisão. O Arthur Lira ajudando na blindagem do atual presidente e o Pacheco buscando se descolar do radicalismo E da inconsequência do bolsonarismo nesse momento O PSB já se arrependeu de ter dado apoio à eleição de Artuleira? É, é,
2: Jamil, o PSB ele se posicionou formalmente Inclusive em razão de decisão do seu diretório é, nacional Contra a candidatura do Arthur Lira. É, a nossa bancada teve elementos que se Ficou dividiram dividido. e apoiaram a candidatura do deputado Arthur Lira, com o qual nós temos um pessoal muito tranquilo, muito bom. Eu fui líder do meu partido enquanto ele era líder do PP e nós tínhamos várias, várias pactuações para aprovar determinadas matérias ele é um cara realmente cumpridor de, de compromissos. Mas o PSB, como partido, como força partidária, ele se posicionou claramente em favor da candidatura do Baleia Rossi. Ele não foi a favor da candidatura do Arthur Lira, embora tenha pessoas do partido, pessoas com expressão política do partido, que apoiaram é, o Arthur Lira. Mas nós, eu votei no Baleia Rossi, telefonei para o Arthur Lira. Aliás, quando ele esteve aqui, eu transmiti a ele pessoalmente, não só as razões partidárias, como as razões pessoais e é a mais importante dessas razões, Jamil, era exatamente que ele deu e iria dar naquele momento a possibilidade de uma organicidade à base de apoio na Câmara, que é a Casa Legislativa, por onde iniciam todos os projetos do Poder Executivo, uma organicidade que Bolsonaro não tinha. Com todos os defeitos do ex-presidente Rodrigo Maia, Rodrigo, nas questões institucionais, em todos os ataques que já atrás, ali atrás, em defesa do AI-5, que o Eduardo Bolsonaro fez, em todas as institucionalidades que o presidente fez, o Rodrigo Maia sempre foi também uma força que se colocava claramente contrário, inclusive a algumas pautas, de modo que é, na realidade eu acho que já era antevista essa organicidade e por isso é, naturalmente eu acho que andou bem o PSB quando, enquanto instituição partidária, enquanto partido político preocupado governo autoritário, de perfil autoritário, como é o governo Bolsonaro, optou pela candidatura do Baleia Rossi, sabendo que isso tem um custo. A nossa bancada e deputados de oposição, a parte que votou em Artulira, tem muito mais facilidade de acesso a verba, a emendas, a recursos orçamentários, a espaços na administração pública federal... Enquanto aqueles que assumiram a posição contrária, inclusive relatorias de matérias importantes, isso tem um custo. É um custo que, não, que não, é, obviamente, não é considerado quando a gente se posicionou claramente em favor da candidatura, que seria qualquer uma que se opunha a essa organicidade que o Bolsonaro terminou tendo e que está aprovando tudo a toque de caixa, privatização da Eletrobras, é, é, o PL da grilagem de terras e tantas outras matérias nocivas ao Brasil que nesse momento deveria estar se concentrando na retomada da economia e ainda no enfrentamento da pandemia, que ainda segue com a possibilidade aí até de, de algumas recidivas de outros formatos de vírus que podem estar nos afetando. Eu acho que o PSB andou bem quando apoiou a candidatura que se opunha a Duarte
1: A gente vai abordar algumas questões locais, se Mil do Melo e deputado Tadeu Alencar, inclusive alguns ouvintes já cobram aqui alguns posicionamentos em relação à política local do deputado Tadeu Alencar, inclusive tem questionamento aqui, deputado de um ouvinte, acredito que eleitor seu, pedindo para o senhor se candidatar a governador pelo PSB, já que Geraldo Júlio, pelo que se comenta, evidentemente, teria desistido da candidatura. O que é que o senhor diz, deputado?
2: Olha, esse é um debate que nós vamos fazer com muita tranquilidade. O PSB tem 16 anos, no final do governo Paulo Câmara, de serviços prestados ao Estado de Pernambuco, oito anos sob a liderança de Eduardo Campos e oito anos do governo Paulo Câmara. Essa semana eu tive é, a alegria, a satisfação de acompanhar o governador no sertão do Araripe, as cidades, oito cidades daquele, daquela região onde eu fui deputado majoritário nas eleições de 2018 e vi é, com muita satisfação a quantidade de ordem de serviço, de lançamento de obras, de projetos, inclusive não é para fazer uma carteira de projetos, é para executar as obras principalmente na área de estradas, nos aeroportos regionais, na área da educação e na saúde e de abastecimento d'água. Eu acho que nós vamos nos apresentar ao povo de Pernambuco com é, o nome que o partido que a Frente Popular decidirem que deve representar o nosso conjunto. Eu penso que pelo que fez a frente da Prefeitura do Recife, o nome do prefeito Geraldo Júlio, é o nome que está colocado de maneira muito clara, tem o nosso apoio, tem o apoio é, de, de todo o partido, embora tenha vários nomes que são, é, naturalmente, o PSB tem essa, essa característica, tem bons nomes que podem ser apresentados ao eleitor pernambucano, mas esse é um debate que está sendo feito dentro do partido, a gente respeita as posições que têm sido colocadas pelo prefeito Geraldo Júlio, mas ele é o nome que hoje tem a unanimidade do partido, o apoia, e eu acho que será muito bom para o nosso Estado, para a unidade das forças da Frente Popular e para o Partido Socialista Brasileiro, mas principalmente pensando em Pernambuco, dada a sua capacidade de gestão, dada a gestão que fez também a Frente do Recife, para ser o nosso candidato a governador, se apresentar com o legado que temos, nós temos um legado que nós vamos defender e que o candidato a governador vai defender publicamente em Pernambuco e por isso que nós temos que vamos se apresentar com credenciais que habilitam o nosso candidato, que eu espero que seja Geraldo Júlio, a ser é, é, também o futuro governador do nosso Estado. E por isso é um debate que não está encerrado, está muito longe das eleições ainda. É, Geraldo ele tem a, a, a sabedoria de saber que a gente precisa continuar trabalhando, o povo não quer que a gente trate de eleição nesse momento, tenho certeza que essa posição que ele apresentou agora, ela, ela pode ser tranquilamente modificado e nós vamos trabalhar para que ele reconsidere essa posição porque ele é o nome com a força com o talento já demonstrado uhum. em várias oportunidades e que tem a unidade do nosso partido e da frente popular em defesa do seu nome. Essa é a minha posição sobre esse assunto.
1: Jamil segura um pouquinho aí que Romualdo de Souza está chegando agora de Brasília com informação importante. Pois não, Romualdo? Rapidinho eu conto ao nosso ouvinte que um grupo de
0: governadores está aqui propondo o seguinte, que seja divulgada uma nota de repúdio ao governo do presidente Jair Bolsonaro e pedindo para que Bolsonaro não se meta em assuntos que não têm nada a ver com a execução do Estado brasileiro, por exemplo, pare de falar de temas que não agregam. Inclusive temas que já foram votados no Congresso Nacional e rejeitados como voto impresso. Há um outro grupo de governadores, inclusive eu pessoalmente conversei com um desses governadores, que é o governador do Estado de Goiás, e aí Ronaldo Caiado defende o seguinte, é fundamental ter um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, governadores se encontrem com Bolsonaro falando para ele o que está nessa nota que vai ser divulgada em instantes, mas também a percepção do que os governadores querem apresentar ao presidente da república e tem ainda um outro grupo que acha que é fundamental sair da reunião de hoje e fazer um encontro com o ministro da defesa Braga Neto e com os chefes do exército da marinha e da aeronáutica Wagner Gomes. Tá
1: certo Romualdo, microfone aberto para você sempre que tiver alguma informação urgente. Muito obrigado mais uma vez a gente volta para cá com o Jamildo Melo. Voltando para o assunto local, Jamildo.
3: Obrigado, Wagner. Deputado, é, como é que o senhor recebeu, como é que o senhor leu a pesquisa da Plural que a gente publicou, alguns detalhamentos na semana passada sobre as eleições de Pernambuco? Um dos pontos é a péssima avaliação do governador Paulo Câmara. Por tabela do PSB no governo, fala numa aprovação bastante baixa, resist, rejeição elevada, ruim e péssimo, 47% regular, 31%. Bom e ótimo, apenas 19%. O que acontece? Fadiga de, de material aí, depois de 16 anos, como o senhor já citou, a comunicação está falhando. A, a gente está vendo também um desconcerto, briga dos aliados pela indicação da chapa do Senado. É, em relação ao programa retomada, eu é, já disse na rádio, talvez tenha sido mal interpretado por alguns governistas, mas depois... Há um ano da eleição, depois de já ter prometido várias vezes cuidar dessas estradas, por que, que agora vai ser diferente? Por que, que a gente vai acreditar que realmente as estradas vão ser consertadas?
2: Olha, Jamildo, primeiro eu acho que a gente respeita todas as, as pesquisas idôneas, eu acho que o Instituto Rural tem uma credibilidade em Pernambuco, mas acho que é uma posição ainda há um tempo razoável das eleições e também uma posição que precisa ser contextualizada com outras pesquisas. Eu vou esperar ver outras aferições. Naturalmente, todos os institutos que atuam em Pernambuco, institutos locais e nacionais, vão acompanhar é, as eleições e, e o período que ante antecede as eleições. Nós vamos aferir depois para ver se é isso que está sendo colocado é, tem alguma referibilidade. É, é, não é o clima que nós é, sentimos é, nessa visita, por exemplo, que fizemos, aliás, que foi feita no Araripe essa semana, mas há três semanas foi feita no Pajeú, há é, duas semanas foi feita no sertão do São Francisco, a semana que vem vai no sertão central e na outra no sertão de Itaparica. Não é o um clima, eu acompanhei a visita a oito cidades é, que o governador passou, sempre sendo recebido com muito carinho, com muita amistosidade pela população, nós passamos um momento muito desafiador do ponto de vista da economia, tivemos a pandemia em que o comportamento do governo, ele foi exemplar, diferentemente do governo Bolsonaro, e naturalmente que, dentro do seu tempo de governo, nós não podemos dizer que há um ano e meio do final do governo Paulo Câmara não é tempo dele fazer as coisas. Não fez antes, porque a situação fiscal do Estado não permitiu, ele se organizou para que o Estado pudesse mudar de, da, de letra na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, que era classificado como letra C. E exatamente porque cumpriu o seu papel, como bom gestor que é, mudou para a letra B, isso permitiu que ele tivesse acesso a operações de crédito com aval da União, pode acessar empréstimos que já poderiam estar no Estado, contratados em favor do Estado, porque tem espaço fiscal para essas operações de crédito, e naturalmente no modelo federativo. Recursos dos estados e municípios, e ainda mais com uma crise econômica, sanitária e política, um governador de oposição ao governo federal, agora ele tem as condições de fazer aquilo que não pode fazer antes. Por que, é que não fez antes? Porque não foi possível. Agora, está dentro do seu mandato, tem um ano e meio, os recursos estão reservados, por isso que eu fiz questão de dizer que o governador não está dando ordem de serviço para fazer uma carteira de projetos, não, ele disse publicamente, nós sabemos que isso é verdadeiro, conversamos com a secretária Fernanda Batista, os recursos estão garantidos, está dando ordem de serviço para fazer o projeto e vai fazer logo em seguida a licitação para fazer a obra. Então está no tempo certo, ele teve um novo mandato conferido pelo povo de Pernambuco e agora as condições fiscais o permitem, ele vai fazer esse programa retomado, é obrigação do governador trabalhar, como foi exemplar no a pandemia deve trabalhar agora também, coisa que não faz o governo federal. Basta olhar a Folha de São Paulo de ontem, onde a manchete é maioria dos indicadores piora após dois anos e meio de Bolsonaro. Principalmente na economia, no meio ambiente, na saúde, na educação. E exatamente aquilo o contrário do que está acontecendo em Pernambuco. Nós temos segurança que todas as estradas serão recuperadas. Mais de 200 quilômetros de estradas... Um investimento de 5 bilhões que tem a ver com a recuperação da empregabilidade, das estradas, das, dos aeroportos regionais, obras também na saúde, está sendo feito o Hospital Geral do Sertão, agora do Hospital Regional de Oricuri. Nós lançamos a, a, a cimento de um hospital do câncer é, na região e também a, a UTI neonatal. Uhum. Além, além, Jamil, daquilo que em todas as regiões nós sabemos que há uma demanda muito grande por estradas basta falar dessa estrada aqui de escada para a vitória de Santo Antão. É uma obra de mais de 100 milhões e vai ser feita, não tenho dúvida como muitas outras que estão sendo feitas estado afora, acho que está no tempo ele não pode ter caçado o seu tempo de fazer as coisas em um ano e meio portanto eu acho que dentro do seu mandato ele tem todo o direito e trabalhou para isso se organizou, passou por uma pandemia e agora tem a oportunidade Investimentos que vão inclusive animar a economia do nosso estado, com expectativa de investimentos públicos e privados, de 5 bilhões de investimentos públicos e da ordem de 40 bilhões de investimentos privados que estão aí no horizonte de Pernambuco. Tenho certeza que isso vai acontecer.
1: Ok, para quem está chegando agora no debate ou ouviu. O debate, depois do início, e está estranhando porque estamos ouvindo somente o deputado socialista de Alencar, eu lembro mais uma vez que o senador líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, Fernando Bezerra Coelho, foi convidado, a chamada estava no ar, todos ouviram, mas pouco, poucos minutos antes de começar o debate, nós recebemos a informação da assessoria do senador. E que ele foi convocado para uma reunião no Palácio do Planalto. Então nós agradecemos a participação do deputado federal Tadeu Alencar em nosso debate, também ao meu colega, querido amigo, jornalista Jamildo Melo Muito obrigado pela participação de todos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91 478520.